0: Dans l'épisode de cette semaine, est-ce que tu es prêt pour un voyage dans le temps Je t'emmène en 1665, une lointaine époque où un mathématicien, astronome et physicien hollandais a fait une découverte que je trouve fascinante. Christiane Huygens, je dois très mal prononcer son nom, a remarqué que deux horloges à balancier mises côte à côte se mettaient en opposition de phase, quelle que soit leur position de départ. Allons bon Me voici à te causer d'horloges, de balanciers, de mathématiciens et de Pays-Bas. Mais où va le monde, ma bonne dame Avant de plonger dans le sujet de la semaine, veux-tu bien m'offrir quelques secondes de ton précieux temps Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire, tu sais que tu peux me soutenir gratuitement en mettant une note 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast, ou alors en partageant cet épisode à un de tes proches qui pourrait en avoir besoin, ou encore et celui-là, c'est un de mes préférés, en parlant de ce podcast sur tes réseaux sociaux, que ce soit en story ou en post. Même pas besoin d'une horloge à balancier pour ça. Je te remercie, tu es extraordinaire. Reprenons cette histoire palpitante. Qu'est-ce que c'est que l'opposition de phase C'est très simple. C'est quand le balancier de l'horloge 1 va à droite en même temps que le balancier de l'horloge 2 va à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que les horloges se synchronisent petit à petit, quel que soit le mouvement de balancier initial. Si on y regarde de plus près, ce que je trouve encore plus fascinant, c'est que quand on les met face à face, elles se retrouvent donc en miroir, leurs balanciers font le même mouvement en même temps. Ça ne te rappelle rien Laisse-moi te rafraîchir à la mémoire. La synchronisation revient à se placer sur la même longueur d'onde que son interlocuteur. Par exemple, en adoptant le même rythme respiratoire et le même débit de parole que lui, mais également en reprenant ses gestes, son attitude et parfois même jusqu'à utiliser son vocabulaire. Ne faire qu'un avec son client, sans pour autant l'imiter maladroitement et le singer, auquel cas, on prend le risque de se le mettre à dos parce que personne n'apprécie qu'on se moque de lui. Dans le cas des horloges, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est histoire de vibrations, d'ondes et d'énergie trois mots forts et puissants que j'ai envie de transposer côté business. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être dans un endroit où tu ne te sentais pas à l'aise sans pour autant pouvoir l'expliquer de façon rationnelle Peut-être que cet endroit avait une puissance vibratoire qui ne te correspondait pas. Nous avons chacun un taux vibratoire qui ne se calcule pas si simplement d'ailleurs. Il faut utiliser un outil appelé biomètre de Bovis, et je ne vais pas te cacher que j'en ai pas un sous la main. Ce que je sais par contre, c'est que notre taux vibratoire peut être augmenté par le biais d'actions pleines de bon sens et qui ne peuvent que te faire du bien. Une alimentation saine, on nous recommande de limiter très fortement le sucre, le café, l'alcool, les excitants et la nourriture morte, et de privilégier au contraire la nourriture vivante. Un rythme de vie sain, avec activité physique, une bonne hygiène du sommeil. Et bien sûr, plus il y a de positifs dans notre vie et mieux ce sera d'un point de vue vibratoire. Alors, on met le paquet sur la méditation, la pratique de la gratitude, les belles pensées et j'en passe. Cerise sur le gâteau, le fait de créer et d'écrire augmente aussi ce taux vibratoire. À nous, la peinture, les mandalas, les collages, la broderie, la poterie, toutes les activités manuelles sont réellement très bénéfiques. Amis artistes, à bon entendeur, salut J'aime réfléchir à cette vibration que j'ai envie de dégager. Et quitte à reprendre notre métaphore horlogère, j'ai plus envie d'être Big Ben que la mini pendule de ma grand-mère. Alors je mets toutes les chances de mon côté pour y parvenir. Je note que le rire est une arme redoutable pour augmenter le taux vibratoire ainsi que prendre soin de soi. Alors autant ne pas s'en priver. Passons au terme « onde. Je suis sûre que tu t'es déjà senti être sur la même longueur d'onde qu'une autre personne ». C'est une expression puissante, même si nous sommes sur un terrain glissant où s'affrontent études plus ou moins sérieuses et croyances populaires et personnelles. Je ne vais pas entrer dans des études scientifiques. Ce serait pas vraiment moi, je crois. Mais je vais juste te parler de mon ressenti. Pour moi, ces fameuses ondes sont ce que je décris comme étant le magnétisme qui va émaner d'une personne, autrement appelé aussi le charisme. Si tu me mets face à une personne magnétique, je pense que je peux la suivre jusqu'au bout du monde et c'est un sujet très en vogue dans le développement personnel actuellement, qui n'a jamais rêvé d'être un chouïa plus charismatique. Voici quelques pistes à explorer pour dégager des ondes un peu plus fortes que celles que tu dégages actuellement. Avoir confiance en toi, ne pas avoir peur de déplaire, et bonne nouvelle on ne va pas plaire à tout le monde, dégager une énergie positive et sourire sans que ce soit un rictus forcé, Créer du lien avec notre interlocuteur en le regardant vraiment, en l'écoutant vraiment, en lui donnant ce sentiment d'être un peu unique et extraordinaire. Le langage corporel va aussi entrer en compte, comme par exemple, ne pas croiser les bras lorsque tu es en discussion avec quelqu'un, se tenir droit et engager le corps un peu vers l'autre, ne pas rester en retrait. Alors, ces ondes, ce charisme, ce magnétisme, ce n'est pas quelque chose dont on est pourvu ou dépourvu à la naissance, mais ça se travaille. Encore faut-il en prendre conscience et en avoir envie, mais rien n'est impossible si tel est ton cas. J'en arrive à évoquer le dernier terme, à savoir l'énergie. Contrairement à un moteur de voiture, notre corps ne peut pas s'arrêter totalement. Quand c'est le cas, c'est tout simplement que nous ne sommes plus en vie et que c'est bien le dernier cadet de nos soucis de réfléchir aux ondes, vibrations et énergie. Cette énergie qui nous anime, cette énergie qui nous traverse, on peut aussi apprendre à la calibrer et à la contrôler. J'en ai parlé dans le dernier secouage de Cocotier sur Instagram, qui est encore disponible en replay, si tu es curieux, sur mon compte mamselle Pastel. J'aime utiliser l'image de la maison des formes. Tu sais, celle qu'on prend quand on est tout petit. Cette maison dans laquelle tu dois faire entrer le rond dans le rond, le carré dans le carré, et où tout bon enfant s'acharne à vouloir faire passer le triangle dans le rectangle. Notre énergie est ainsi. Elle a le mérite de pouvoir être adaptée à ce que nous traversons, ce dont nous avons besoin, et ce que nous avons envie de faire. Ce que j'aime dans cette question d'énergie, c'est que ça me met face à mes incohérences. Par exemple, si je me plains d'être fatiguée, d'avoir peu d'énergie en ce moment pour aller au bout de mes projets, qu'est-ce que je devrais penser du fait de me coucher trop tard tous les jours et de manger n'importe quoi, n'importe quand Oui, c'est désagréable, oui, c'est même franchement inconfortable, mais c'est vraiment essentiel pour avancer. Pour booster notre énergie, on peut agir avec des astuces toutes simples. Investir dans une lampe de luminothérapie si on a du mal avec le manque de lumière selon les saisons. On peut aussi faire des cures de vitamines et d'oligo-éléments. On peut mieux contrôler ce qui rentre dans notre corps. On en revient donc toujours à l'alimentation. On peut penser à bien être hydraté. Et évidemment, l'exercice physique figure aussi au palmarès de ce qui nous aide à nous rebooster, à faire circuler cette énergie et à la faire monter en nous. Plus personnellement, j'aime réfléchir à ce que cette énergie que j'ai, cette énergie que je crée et cette énergie que je dégage va servir à faire. Je ne suis pas toujours au meilleur de ma forme, pas toujours au max de mon énergie et pourtant je suis connotée comme étant quelqu'un d'énergique et de solaire. Mon énergie est vitale. Avec le temps, j'ai appris à connaître mes limites et je suis rarement en dette énergétique. J'ai compris que mon énergie n'est pas un puits sans fond dans lequel je peux puiser sans me soucier. J'ai choisi de m'occuper de mon énergie en écoutant les signaux envoyés par mon corps, car qu'on se le dise. Quand le mental ne veut rien entendre, le corps est là pour nous rappeler à l'ordre de façon parfois ultra-violente. J'ai choisi de respecter mes besoins et je me fais passer en premier plan. Ah là là, le sujet est vaste et ça me passionne, d'autant plus qu'on arrive au pivot, à ce moment où j'allais m'embarquer dans le sujet du sujet, à savoir l'exception. Mais là, en fait, je me dis que je vais couper cet épisode en deux et que je vais en profiter pour te proposer de participer. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire des 1 ans d'avec ou sans élan. Alors si tu as envie de célébrer avec moi cet anniversaire, il te suffit de m'envoyer un message vocal sur Instagram, sur le compte Mamselle Pastel, ou alors un fichier mp3 à l'adresse contact.mamsellepastel.fr en répondant à cette simple question. Que faut-il pour être l'exception, ou si tu préfères, comment être une personne exceptionnelle Je pourrais ainsi intégrer ton enregistrement dans l'épisode anniversaire, ma façon à moi de te remercier de ta fidélité et de te mettre ainsi en lumière, toi, petites oreilles de l'ombre, hâte de t'entendre. Je te souhaite une excellente semaine